0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста от блога Абритуру и с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Очень давно у нас не было тем про деньги, а я их очень люблю и, наконец-то, дождался. Сегодня мы будем с вами говорить о том, почему в нашей большой России такие небольшие зарплаты. Вы наверняка замечали, что когда люди говорят про свои зарплаты, на душе как-то становится немножко грустно. Ну, грустно в первую очередь становится от того, что у большинства зарплат у нас очень-очень небольшие. Но лично я грущу не от того, что вот эти все реальные, средние статистические зарплаты маленькие. Для меня все это простые цифры, и эти цифры мне весьма понятны. Меня больше пугает то, что большинство людей по сей день не понимают то, как именно формируются их зарплаты и от чего она зависит. Поэтому, прежде чем мы перейдем к основной теме нашего выпуска, где мы будем говорить о том, почему именно в России такие небольшие зарплаты и почему они так сильно отстают от западных и европейских, сначала необходимо разобраться с тем, от чего вообще в принципе зависит размер зарплаты и из чего формируется зарплата. Если вы пытаетесь загуглить этот вопрос, то, скорее всего, вы нападете на статьи, где описывают какие-то непонятные байки, которые, как по мне, так к реальной жизни никакого отношения не имеют. Там вам расскажут о том, что зарплата – это плата за вложенный труд и за потерянную энергию. Но в реальной жизни это так совершенно не работает. Как по мне, так есть более весомые факты, которые намного более существенно влияют на нашу зарплату. Поэтому про них я вам и расскажу. Начнем с наиболее очевидных и как бы по сложности дальше пойдем. Итак, первый наиболее очевидный и, как по мне, наиболее весомый фактор, от которого зависит наша конечная оплата труда. Это заменяемость конкретного сотрудника. И как по мне, так тут все прям максимально просто и понятно. Если вас можно легко заменить на вашем рабочем месте, то ваша оплата труда будет расти просто максимально медленно. И в определенном периоды она даже может падать. Например, если говорить честно, то работать дворником может совершенно любой. Совершенно любой, если у него есть ноги и руки. Эта деятельность не требует какого-то опыта. Она не требует специальных знаний и умений, и поэтому платить тут много никогда не будут. Мастер за станком получает уже больше, но тут можно и пальцы потерять, если не уметь правильно работать с конкретным видом станка. Нередко мастер с большим опытом получает больше, так как именно опыт помогает снизить количество брака. В целом, тут тоже много не получают, так как нередко для работы с станком достаточно пройти какие-нибудь краткосрочные курсы и получить немного практики. А вот если мы посмотрим на инженера, который может выполнять именно настройку станков, то тут уже совершенно другой уровень оплаты должен быть, так как эта единица заменяется намного сложнее, ведь тут нужны не только уже какие-то определенные знания, но и практический опыт, чтобы не загубить всю партию продукции какой-нибудь неверной настройкой станка. Но даже это все еще далеко от идеала. Давайте посмотрим на опытного менеджера, который умело управляет организацией и получает, что заменить его практически невозможно. Поэтому зарплата там будет намного выше серийно-статистической. В общем, чем больше высокоуровневых операций выполняет сотрудник, тем будет выше его зарплата. И тем больше ответственность соответственно он на себя берет. Второй фактор, который тоже очень сильно влияет на нашу конечную оплату труда, это наше влияние на производственный процесс. Например, может ли дворник как-то значительно повлиять на предельную продуктивность? Совсем немного. Есть прямая зависимость между потраченным временем и объемом выполненной работы. Ведь вообще в целом у человеческих возможностей есть какой-то предел, который в принципе перешагнуть никак невозможно. А вот, например, может ли мастер за станком повлиять на процесс производства? Он может повлиять только на свой результат, но никак не может повлиять на результат компании в целом. А теперь давайте снова посмотрим на инженера, который выполняет настройку станков. Может ли он повлиять на процесс производства? Да, очень даже сильно. Модернизация или настройка станка может существенно повлиять на процесс производства, также на количество брака и количество упускаемой продукции. Но не будем забывать, что у медали всегда две стороны. Давайте посмотрим на того же менеджера. Управляющий менеджер может полностью загубить предприятие, либо может быть главным катализатором развития производства. Например, если менеджер не сможет застыковать правильно отпуска ключевых сотрудников, то это может привести к реальному спаду производства и росту брака на какой-то определенный период. И вроде бы как? Ха, да ничего страшного, там отпуск-то две недели, да? Что может случиться страшным за две недели? Ну давайте говорить о том, что, во-первых, брак – это потраченное сырье, которое стоит достаточно дорого. Во-вторых, спад производства. А спад производства – это тоже очень страшная штука для организации, потому что у организации есть конкретные подписанные контракты, где прописан конкретный объем поставок в нужный срок. Упало производство, не смогли поставить нужное количество продукции в нужный срок, и вот, пожалуйста, нарушение условий контракта. А там уже могут быть различные санкции. «Я хочу сказать, что чем сильнее принятые решения сотрудника влияют на процесс деятельности организации, тем больше на нем ответственности. И таким образом получается, что правильный сотрудник на руководящей позиции является главным условием для развития самой организации. При этом, если позицию занимает слабый сотрудник, то он может значительно снизить показатели этой организации». И именно по этой причине влияние является одним из главных факторов формирования оплат труда сотрудника. То есть да, я хочу сказать то, что если вы не можете влиять на производство или на продвижение, то вы не можете влиять и на свою оплату. Я думаю, с этим все понятно, и на самом деле вот то, что я сейчас рассказал, это еще цветочки, это самое приятное, потому что... Всем понятно, что мы здесь можем влиять как на ситуацию, можем повышать свою квалификацию, да, можем настраивать лучший и получать какие-то дополнительные бонусы за это и так далее. Переходим к самой неприятной части этого пункта – уровень монополизации рынка и конкретной сферы деятельности. Начну издалека, но советую прям очень внимательно сейчас меня слушать. В Европе и США очень сильно процветает частная медицина и педагогика. И там достаточно большое количество престижных частных медицинских центров и образовательных учреждений. Например, если мы посмотрим на список частных университетов в США, то там в списке можно найти довольно много знаменитых наименований учебных учреждений, которые заканчивали многие успешные люди. Например, я точно уверен, что вы когда-нибудь, где-нибудь слышали про университет Принстона или Кембела. И вот прям все 100%, что вы слышали про Чикагский университет. А между прочим, все это частные образовательные учреждения. А где есть частники, там есть и конкуренция. Соответственно, получается, что все эти университеты вынуждены бороться за самых лучших педагогов, что привлекать этим к себе еще больше студентов на обучение. И все это приводит к тому, что оплата труда таких специалистов в США находится на довольно высоком уровне. Более того, если посмотреть на рынок США, то там большой спрос педагогов есть как в государственных, так и частных университетах. Соответственно, государственные учреждения даже не являются ключевым работодателем в этой сфере. И поэтому они вынуждены также наравно конкурировать со всеми частными учреждениями. А что у нас в России сегодня? Если мы посмотрим на Россию, то сегодня самым главным работодателем в сфере педагогики и медицины является государство. Доля частных учреждений столь невелика, что на сайтах крайне трудно найти их вакансии. Хотя можно смело говорить о том, что в частных клиниках и учебных заведениях оплата труда намного больше. Но это значительно не влияет на общую середнестатистическую ситуацию по оплате труда. Именно по этим профессиям. Так подавляющее большинство всех вакансий именно в государственных учреждениях. То есть здесь есть ярко выраженные монополии в этой сфере. Да и в целом, если изучить рынок труда в России, то у нас очень многие сферы монополизированы. Есть ярко выраженные признаки олигополии. Теоретически... Могли уплатить даже еще меньше, если бы не психологический порог по оплате труда. Если труд оплачивается слишком мало, то большинство предпочтут просто работать где-то в другом месте или миграцию. А теперь давайте поговорим еще более конкретно про Россию и про палки в колеса нашей экономики труда. На самом деле, вот все то, что я рассказал до этого, это именно так работает. И я считаю, что это справедливо для любой страны и любой экономики. Хотя стоит признаться в том, что вообще в целом вот у России есть свои какие-то общественные, экономические и политические особенности, которые, как мне кажется, иногда вставляют прям мощные палки в колеса. Во-первых, вот как мне кажется, у нас не лучшее трудовое законодательство. Если сотрудник устроен официально, то его иногда просто невозможно уволить. Если в коммерческих компаниях еще находят какие-то рычаги управления, то в государственных конторах все это нередко приводит к тому, что накапливаются целые отделы бездельников, которые только занимают места и получают зарплату буквально просто так. Соответственно, низкая производительность труда приводит к тому, что компании вынуждены открывать какие-то дополнительные вакансии. А это значительно сдерживает рост оплат труда как текущих сотрудников, так и всех новых. Как от этого избавиться, я не знаю. У меня слишком мало опыта, да я и не специалист в этой сфере, поэтому оставим это тем, кто является специалистом в этой сфере и кто там все эти законы разрабатывает. Сейчас я хочу рассказать про следующий пункт, который тоже меня немножко бесит. И я уверен, что с ним сталкивались буквально все, кто когда-либо искал работу. Начну издалека. Вы же не будете со мной спорить, что у нас в России прям очень крепкие семейные связи. Если мы посмотрим на типичные семьи в США, то там такого нет». И вот многие скажут, что семейные связи являются крутой штукой, и как так, семья, бла-бла-бла. Я согласен, но ведь в России они прям очень часто перерастают в кумоство. То есть можно зайти в некоторые организации и бесконечно удивляться тому, что если кто-то из членов семьи смог пролезть в руководство, то следом подтягиваются на все нижестоящие места его родственники. Хотя, как мне кажется, опять же, да, это все больше тоже про государственные предприятия. Потому что в коммерческой деятельности главным показателем э, вообще рентабельности организации является эффективность и доходность каждого из сотрудников. А не трудоустройство своих родственников на теплые места, где и работать-то вроде особо не нужно, а зарплата вроде как идет неплохая. С этим совсем разобрались, и теперь переходим к следующей палке, которая очень часто вставляется в эти самые колеса. Отсутствие личной ответственности перед обществом. Кажется глупостью, но это свойственно всем людям, и на самом деле ведь все люди хотят сделать так, чтобы им было максимально хорошо, даже если от этого будет хуже всем остальным. Нет, я не хочу сказать, что люди хотят, чтобы другим было плохо. Просто это для них не так в приоритете, как в свой собственный комфорт и свой собственный достаток. И, кстати, именно эта черта приводит к коррупции и другим вопиющим проблемам. Если это дополняется к умовством, то искоренить это практически невозможно. Про людей мы поговорили, теперь пора поговорить и про политику. Ведь политика, она очень сильно влияет на рынок труда, поэтому давайте про это тоже немножечко подробнее. Как правило, вообще сам по себе рынок труда, он очень сильно зависит от политики государства. Если мы посмотрим на политику нашего государства, то сразу становится понятны наши главные приоритетные направления. И именно из-за этих приоритетов сегодня, например, военные, которые прошли срочную службу, получают гораздо больше, чем педагоги, у которых, по сути, квалификации гораздо выше. Если у государства поменяются приоритеты, то изменится и ситуация на рынке труда. Кстати, сейчас становится более заметна смена приоритетов в сторону здравоохранения. Налоги и льготы сейчас тоже основаны на приоритетах государства. К сожалению, если мы изучим список всех возможных налогов и сборов в России, то поймем все тяготы предпринимательства на нашей территории. Есть определенные направления, которые являются наиболее комфортными для бизнеса, но про них нужно говорить отдельно. История страны, ее география тоже очень сильно влияет на рынок труда. Поэтому давайте поговорим про наши исторические недостатки и преимущества. Я очень надеюсь на то, что все знают тот факт, что Россия сегодня вот точно никак не является лидером на мировой экономической арене. Если посмотреть на факты, то они указывают на то, что у нас сейчас догоняющая экономика. Все это еще очень сильно усугубляется тем, что она у нас преимущественно сырьевая. У нас мало производства полного цикла, а на экспорт обычно уходит какое-нибудь необработанное сырье, либо заготовки. А все это приводит к тому, что у нас требуется не так-то много сотрудников с высокой квалификацией. Например, чтобы добыть металл, нужна физическая сила и практический опыт. Ну, чтобы не сдавить других людей или себя. Но, чтобы сделать из металла качественную машину или автоматизированный станок, нужны уже специалисты с совершенно другой квалификацией. Но при всем этом зависимость от внешних рынков и большой экспорт сделали свое дело. Поэтому некий рост оплаты труда и стоимости содержания предприятий на территории Российской Федерации все же был. И все это привело к тому, что рост вроде как и был, но он был недостаточен для хорошего уровня жизни отдаленных от центра регионов. Но и для инвестиций со стороны мы уже не так привлекательны. Ведь содержание предприятий на нашей территории стало достаточно дорого. Например, там налоги, стоимость содержания помещений, различные взносы и обслуживание. Все это влетает в копеечку. Соответственно, получается, что предоставить дешевую рабочую силу и места мы не можем. А развитые государства, как правило, в этом случае предлагают другие бонусы. Развитую правовую и судебную систему, поток кадров с высокой квалификацией, доступность технологий, развитую медицинскую систему и так далее. А можем ли мы это предложить? Что с этим у нас в России? Немного ранее мы уже говорили о том, что с педагогикой у нас плохо. Слишком маленькая оплата труда не может привлечь лучших специалистов. И все это приводит к тому, что образование как бы вроде бы есть у всех граждан, но качество этого образования достаточно низкое. Или само по себе образование отстает от реального времени. Кстати, если смотреть именно на Россию, то отставание более характерно. У нас иногда в институтах проходит то, что на практике не применяется уже по лет 15. И в этот момент совершенно непонятно вообще, зачем студенту это учить и где он должен это применять, если это уже совершенно никому не нужно. Слабая и медленная педагогическая система не может в дальнейшем выпускать высококлассных специалистов, которые будут востребованы. Именно поэтому у нас наиболее ценен при трудоустройстве опыт и конкретный трудовой стаж. А сейчас у нас такая ситуация, что выходит молодой специалист и начинает с самых низов, где он нередко может застрять, если столкнется с кумовством или банальной нехваткой более подходящих вакансий. Так, например, все существующие вакансии, которые больше подходят, заняты уже другими сотрудниками с более низкой продуктивностью. А их уволить никак. Никак, потому что трудовой законодательство такое, да и там вон у него начальник брат. Вообще никак. В целом выпуск подкаста подходит к своему логическому завершению. И в заключение я скажу еще пару слов, чтобы подчеркнуть все самое главное. Вот некоторые моменты, которые я описал, они кажутся достаточно бредовыми. Но это реальные примеры, которые так именно и работают. А про палки, ну я думаю, скорее всего, многие и без меня про них знали. Мне кажется, у нас многие сталкивались с кумовством на рабочих местах или следами коррупции. Но в России сравнительно низкий уровень оплаты труда именно по всем описанным причинам. Возможно, они не единственные, но они прям вот одни из многих и а одни из самых весомых. Мы в России сейчас на том самом этапе, когда у нас достаточно дешевые рабочие силы в стране. И это неплохо, плохо, не хорошо но стоимость содержания предприятия на нашей территории сопоставима с многими европейскими городами. Это делает нас совершенно непривлекательными для крупных инвестиций от крупных игроков этих рынков. При всем этом мы не можем предложить инвесторам какие-либо другие выгодные альтернативы, то есть развитые институты, большое количество высококлассных молодых специалистов, которые могут э, выполнять определенные функции, гарантии защиты каких-то там имущественных правовых прав и так далее. А как вообще на это можно повлиять? Вот лично ты как на это можешь повлиять? Никак. Мы можем повлиять только на свою оплату труда. Мы можем повышать свою квалификацию и выбирать наиболее оптимальную сферу деятельности, снижая возможность заменить нас на рабочем месте. Но, к сожалению, для некоторых специальностей даже этот путь не является оптимальным. Ведь некоторые направления просто не в приоритете для нашей догоняющей экономической системы. В этом случае, если человек хочет получить какой-то достойный уровень жизни, не меняя сферу деятельности, то для него остается только миграция. К сожалению, догоняющая экономика нередко устроена так, что специалист с длительным сроком обучения и большим опытом, например, педагог или врач, могут зарабатывать и получать бонусов гораздо меньше, чем мастер маникюра, где, по сути, для деятельности достаточно каких-нибудь краткосрочных курсов. На этом все, больше не буду грудить вас мозг, я уверен, что вы устали меня слушать, потому что я реально устал уже все это рассказывать, целых 16 минут, у меня редко большие выпуски, так что... Просто скажу, обязательно подписывайтесь, если вам понравился данный выпуск подкаста, то поддержите меня репостами и лайками, потому что именно ваши репосты помогают развиваться нашему подкасту. Всем огромное спасибо, кто дослушал, и прям отдельный лайкосик всем тем, кто сделал репост и подписался. Подписывайтесь на нас ВКонтакте и заглядывайте на наш блог обрету.ру.